0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs zu uns. Wie schön, dass du heute da bist. Ich sitze heute Abend zusammen, live, mal wieder, hey. <lacht> mit Nora Kraus. Nora ist 29 Jahre und hat Sozialwirtschaft studiert. Und dann, was ich studieren wollte, ich weiß gar nicht, ob du es weißt.
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Religion, Dialog und Bildung mit Schwerpunkt Islam. Ähm... Zumindest hatte ich mal darüber nachgedacht im Master. Und ich habe mich entschieden, heute ähm, wenig über Nora zu verraten und viele Fragen zu stellen. Und ihr könnt es dann alles selbst herausfinden ähm, und werdet am Ende wissen, warum ich gerne einen Podcast mit dir aufnehmen wollte. Nora. Ja, yeah, <lacht> schön hier zu sein. <lacht> Seitdem ich dich kenne... Und? und damit verraten wir schon mal die erste Sache, wir kennen uns schon einige Jahre. Mhm. Ähm, wolltest du ins Ausland? Das stimmt. Und hast auch studienmäßig und so alles dafür gegeben, wie viele Sprachen sprichst du?
1: Äh, Ansatzweise, nicht perfekt. Also äh, fließend spreche nur Deutsch und Englisch, aber ich habe es zwischendrin mit äh, Französisch, Spanisch ähm, und jetzt Arabisch versucht. <lacht>
0: Also du hast alles dafür gegeben, mhm. ähm, im Ausland zu leben. Warum lebst du jetzt nicht in Taiwan, Indien, Sibirien, Afghanistan? Also Sibirien auf jeden Fall schon mal, weil es nicht mein Land ist. <lacht> ähm.
1: Ja, also spannender Einstieg und <lacht> <lacht> ähm, ein großes Thema. Also ich wollte äh, ins Ausland, als wir uns kennengelernt haben, kam ich auch gerade aus dem Ausland. Ich war erst ähm, drei, vier Tage in Deutschland wieder, äh, kam frisch aus Uganda.
0: Ähm, zumindest
1: habe ich dich da das erste ja. Mal gehört. <lacht> 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 ähm, genau. Und dann, ja, ich wollte ins Ausland und kam gerade aus Uganda und habe... Ähm, Dort, Also es war toll, es hat Spaß gemacht und dann dachte ich, ich mache jetzt noch einen Master und dann bin ich richtig vorbereitet. Und in der ganzen Reise oder in der Zeit habe ich einen Artikel von dir gelesen.
0: <lacht>
1: oh. Also du hattest darüber geschrieben, ähm, über When Helping Hurts. Ähm, Schon da war das? Ja, also ich glaube, du hast 2017 oder 2018 ja. hast du einen Artikel geschrieben auf deinem Blog über, ähm, wenn Hilfe weh tut, wenn man das so übersetzen kann. Und da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, ob das, was ich mache, eigentlich das ist, was Menschen wirklich hilft. Mhm. Weil ich habe davon geträumt. Ich erinnere mich an meinen 18. Geburtstag, weil jedes Zimmer war ein anderer Kontinent. Ich mochte schon immer international. Und da habe ich dann das erste Mal nachgedacht, ist es wirklich das, was Menschen weiterbringt? Und du hast ja darüber geschrieben, dass du in Uganda warst für ein Jahr und ich war äh, für einen Monat in Uganda mhm. und war aber auch dort, wo du warst. Ähm, genau, und dann habe ich äh, darüber nachgedacht und dann sind mir ganz viele Geschichten eingefallen, warum das vielleicht gar nicht hilfreich war, und inzwischen weiß ich, das heißt White-Saverism, dass westliche Menschen oder ja, Menschen, die westlich geprägt sind, in die Länder gehen und dort helfen, aber eigentlich nicht nachhaltig helfen. Mhm. Und genau, dann habe ich darüber weiter nachgedacht, habe jetzt meine Masterarbeit in die Richtung geschrieben und habe immer noch kein Ergebnis. Und solange ich kein Ergebnis habe, was ich im Ausland konkret machen kann, was Menschen hilft, bin ich in Deutschland.
0: Ja, ich finde es mega, mega spannend. Also, weil mich natürlich vieles von deinen äh, Motiven und so an mich erinnert und vieles ist aber auch natürlich sehr unterschiedlich. Wir sind ja unterschiedliche mm. Menschen. Aber <lacht> 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 doch immer noch geblieben. Ähm, ja. Und ich habe beobachtet oder beobachte allgemein. Also, du bist ja auch noch ein paar Jahre jünger als ich. Ähm, <lacht> dass es heutzutage viele Trends gibt mhm. und man könnte vielleicht von außen dein Leben angucken und sagen, es ist ähm, ein sehr trendy Leben, weil du ganz viel <lacht> davon in deinem Leben äh, schon umsetzt und weil ich aber weiß, dass du das nicht alles machst aus Trend, dafür mhm. ähm, bist du zu reflektiert, möchte ich dich ein paar der Trends fragen, warum du die äh, machst. Du kannst da kurz oder lang, persönlich oder unpersönlich, darauf antworten oder mit Fakten und Studien. <lacht> okay, ich bin gespannt. Was auch immer äh, dir so kommt. Also, warum vegan?
1: Ähm, vegan bin ich erst seit einem Jahr. Ähm, genau, und ich habe mich dafür entschieden. Also, es war auch leicht, weil ich noch nie der Fleischesser war hm. und ich laktoseintolerant bin. Also, es hatte auch Natürliche Gründe. Aber ich habe angefangen, also bei mir ist grundsätzlich, das wird wahrscheinlich auf fast alle deine Fragen auch ähm, Antwort sein. Ich habe ein Buch gelesen. Ja. <lacht> ähm, ich lese einfach viele Bücher und ich habe angefangen, Bücher. Ach so,
0: jetzt ein, also, ich, du hast nicht ein Buch gelesen, das nee, nee. alle diese Fragen beantwortet. Sollte nicht gerne wissen, welches Buch das ist. Ich habe verschiedene Bücher gelesen.
1: <lacht> ähm, ich habe äh, letztes Jahr, habe ich äh, ein, zwei Bücher gelesen zu vegan mhm. und dachte, ich höre mir das einfach mal an, ähm, einfach, ja, weil ich sowieso weniger Fleisch essen wollte und Milchprodukte mir einfach nicht gut tun und dann hat mich das einfach komplett überzeugt, die Gründe ähm, vegan zu leben, weil es einfach statistisch, damit ich jetzt auch noch hier wissenschaftlich <lacht> 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 ähm, es gibt einfach Gründe oder ähm, Statistiken, die sagen, dass vegan halt wirklich nachhaltig ist, dass man CO2 dadurch verringern kann. Und wenn ich dann Geschichten lese, wie Kühe werden absichtlich geschwängert, damit sie Milch geben und eine Kuh hat normalerweise eine Lebenserwartung von 15 bis 20 Jahre und durch das ständige Schwängern hat sie nur noch fünf Jahre, dann denke ich mir, das, das kann nicht die Welt sein, in der ich leben möchte. Mhm. Und ich sehe auch tatsächlich aus meinem christlichen Hintergrund auch eine Schöpfungsverantwortung. Mhm. Und für mich ist einfach das Ergebnis, momentan, wie die Landwirtschaft ist, kann ich oder möchte ich mich entscheiden, vegan zu leben, obwohl ich nicht sage, dass die Bibel sagt, dass man vegan leben muss. Mhm. Es ist einfach nur, wie es momentan ist. Und wenn ich irgendwie meinen kleinen Bauernhof hätte, wofür ich nicht der Typ bin, was uns zeigt, dass wir unterschiedlich sind...
0: <lacht> eine Hühnerhaltung. Wenn ich eine äh, Kuh habe, dann muss ich sie ab und zu ein bisschen Milch ähm,
1: Genau, also hätte ich das und ich wüsste, den Tieren wird es gut gehen, dann würde ich auch Fleisch essen und Milchprodukte. Das ist gar keine Frage. Und ich möchte auch noch ergänzen, ich bin nicht zu 100% vegan. Wenn ich in Gesellschaft bin, esse und ich auch vegetarisch. Und das ist
0: nicht hochstapeln. Genau. <lacht> Daran seht ihr, weshalb ich sie eingeladen habe, weil das, was sie hier erzählt, ist... Äh ist echt und nicht, weil sie irgendwie ein äh, großes Geltungsbedürfnis hat oder so. Und äh, deshalb finde ich es auch schön, äh, dass du mir meine Fragen beantwortest heute. Gerne. <lacht> es <war> eine Ehre. <lacht> ähm, hier steht ein kleiner ausgewählter Kleiderschrank ist das falsche Wort. <lacht> Ständer. Stange. Stange.
1: Stange.
0: Ähm, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, Capsule Wardrobe.
1: Ich glaube, ich bin dir da keine Hilfe beim Aussprechen.
0: <lacht> also,
1: warum okay, also. das? Ähm, ja, vielleicht muss man sagen, die Capsule Wardrobe, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, äh, ist ein Prinzip, wo man einfach ähm, nach Saison Kleidung auswählt, die man in der Saison trägt, möglichst kombinierbar und damit auch sieht, wie viel Kleidung man eigentlich braucht. Und das habe ich ähm, durch Instagram entdeckt. Also ich habe eine grüne Bubble, der ich äh, folge. <lacht> und ähm, genau, und da habe ich einfach dieses Prinzip entdeckt. Und ich fand es total überzeugend. Und ich merke auch wirklich, wie wenig Kleidung ich habe äh, oder brauche. Also haben habe ich viel zu viel, aber was ich tatsächlich brauche. Und genau, versuche jetzt das irgendwie nachhaltiger zu machen. Und auch ein bisschen, weil ich in Jordanien war, ähm, auch letztes Jahr und ähm, dort hatte ich zu wenig Kleidung mitgenommen und da habe ich dann schon gemerkt, so viel Kleidung brauche ich auch gar nicht. Ich hätte einen Tick mehr dort vielleicht gebraucht, aber an sich war das auch schon eine richtig
0: gute Lektion. Genau. Cool. Und die Überzeugung, also ich finde das total, jetzt hole ich doch nochmal ein bisschen aus. Ich habe vor einer Weile, ähm, vorgestern oder so, IWI, wie heißen sie denn eigentlich? Kann ich da habe ich kein... also, so einen so Test gemacht. Wie viele Planeten es bräuchte, wenn alle Menschen so leben würden wie ich. so <lacht> sehr nachhaltig wie ich. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, beim Anklicken der Fragen, die natürlich auch ausgewählt sind, dass eben schon diese kleinen Dinge einen großen Unterschied machen. Mhm. Ähm, also ich habe mich dann verglichen mit Leuten oder in meiner Familie haben das alle gemacht und nicht alle achten unbedingt darauf, jetzt lokal regionale, saisonale Sachen zu kaufen oder ähm, weniger zu konsumieren, dass das ja diese Capsule Wardrobe yeah. äh, ist. Ne? Mhm. Und das macht dann in dieser Statistik einen krass großen Unterschied am Ende. Das glaube ich. Ist das okay. so dein... Ähm, so, das, was du dir vor Augen hältst, so diese ganzen vielen kleinen Schritte, die am Ende ja. den Unterschied machen. Es sind die vielen kleinen Schritte.
1: Es ist aber auch, ähm, ich glaube, dass Konsumenten auch eine Macht haben. Also Politik trägt genauso die Verantwortung, aber auch KonsumentInnen können Verantwortung tragen. Und dadurch, dass ich dann nur noch bestimmte Dinge nachfrage, verändere ich auch mit... Ähm, die Wirtschaft oder mhm. den Markt. Und ich sehe mich da auch privilegiert, ähm, alleinstehend. Ähm, ich verdiene, ich kann mir das auch leisten und, ähm, und möchte deswegen das auch einsetzen, das, was ich gerade zur Verfügung habe, dass ich das auch dafür dann irgendwie einsetze.
0: Voll cool. Ich meine, du könntest dir auch leisten, viel, viel mehr zu haben und zu kaufen und
1: also ich könnte es mir ähm, finanziell leisten, aber ich merke auch einfach, wie glücklich es mich macht, mhm. ähm, wenn ich bestimmte Kleidungsstücke anziehe und weiß, ähm, da ist irgendwie, da habe ich eine Frau unterstützt und mhm. da ist niemand für mich ausgebeutet worden. Also dieses Glücksgefühl, was ich mir dadurch irgendwie auch kaufe, mhm. das ist irgendwie unbezahlbar dann am Ende dann doch.
0: Mhm. Ja. Ja, darin äh, habe ich schon hier vorher gemerkt, sind wir uns sehr ähnlich, dass wir ähm, viel von der Welt gesehen haben und gleichzeitig auch diese äh, Verantwortung so mit uns herumtragen. Also irgendwann, mhm. wenn man weiß, was für eine Jeans, die nicht fair produziert wurde, ja. vielleicht für Opfer gebracht wurden, dann kann man sie auch nicht mehr so... Anziehen, wie man sie vorher angezogen hat, oder? Es
1: ist echt ein Unterschied, aber ich bewundere dich da auch richtig, weil so mit drei Kindern das Viertel kommt, ist es, ähm, also ich habe einfach Respekt, dass du es trotzdem in deinem Alltag ähm, umsetzt und einfach da schaust was du machst, weil ich höre das oft so, ich habe keine Zeit und das ist irgendwie unpraktisch und es ist einfach Arbeit, also ich finde alles, was in die Richtung geht, da muss man sich informieren, man muss sich damit auseinandersetzen, man hat immer ein dauerhaft schlechtes Gewissen, damit muss man erstmal umgehen <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich einfach Respekt, dass du das schon, äh, und davon, also ich habe ja auch ganz viel von dir gelernt in dem Bereich, deswegen
0: <lacht> Das Lernen, das beruht auf Gegenseitigkeit, ja, <lacht> es ist, ich finde, es ist total die Balance, also also auf der einen okay. Seite denke ich jetzt, okay, wie gut, dass ich vor, weiß ich nicht. Vier Jahren, Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann angefangen habe. Yeah. Ja. Und irgendwie ein Bereich, ich glaube, Kleidung zuerst, ne, so mir angeguckt habe. Mm. Und dann ist es aber auch gleichzeitig, ähm, merke ich gerade so auf Instagram, dass das ist auch ein Fass ohne Boden. Ja. Also man muss auch lernen zu selektieren und auch, ähm, also die Jeans, die ich heute anhabe, ist, ähm, ich weiß nicht mal, woher sie ist, aber ich glaube, sie ist von keinem fairen Label und auch nicht irgendwie, und ich habe sie im Stress gekauft, ich brauchte eine Schwangerschaft Jeans. und mhm. ich hatte keine Zeit und kein Geld, mir irgendwas Faires zu reflektiert ist zu kaufen und so mhm. und letztens hat mich eine Frau auf Instagram, die ist mich so angegangen, ähm, also nicht öffentlich, aber yeah. ne, hat dann irgendwie, hatte mich gefragt im Urlaub nach der Marke einer Strickjacke und dann habe ich ihr ähm, nur geschrieben, dass es mir leid tut, dass ich gerade nicht weiß. Mhm. Weil ich gerade am Strand saß mit meiner Familie <lacht> und dachte, naja, ich sage ihr wenigstens, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich die Nachricht gelesen, kann ich kurz antworten. Dann schrieb sie und hat die kein Etikett mit so rollenden Augen. Dann habe ich die App zugemacht hm. und dachte, okay, ich will nicht lieber den Tag mit meiner Familie am Strand. Ja. Jetzt, vier Wochen später, habe ich eine Nachricht bekommen. Übrigens, deine Strickjacke ist von H&M, aber das macht natürlich, <lacht> äh, kann ich verstehen, dass du mir das nicht verraten wolltest. Das ist ja auch nicht gut für dein Image. Das
1: oh, da, da, da merke ich, wie da sowas bei mir getriggert wird. Ja, was denn? Das ist dieses. Ähm dass ein Perfektionismus erwartet wird in dieser Nachhaltigkeitsblase. Und deswegen sage ich auch, ich bin nicht zu 100% vegan. Die Hose, die ich heute anhabe, habe ich kürzlich gekauft und sie ist nicht fair. Ähm, das T-Shirt, was ich anhabe, ich, ich aber was auch es
0: ist. Von AID. <lacht> liebe Grüße an Nathalie Schaller. Es gibt auch eine Podcast-Aufnahme mit dir. Nora trägt euer T-Shirt. <lacht> ich liebe die Marke. Und ich fühle mich
1: äh, sehr wohl, dass ich dieses T-Shirt anhabe. Mhm. Und bei der Hose habe ich ein leicht schlechtes Gewissen. Ähm, aber de, dieser Anspruch, es muss perfekt sein, das ist ähm, ja auch etwas, was ich in unserer Gesellschaft beobachte, dass Dinge immer sofort perfekt sein müssen und ich beschäftige mich jetzt seit vier, fünf Jahren damit und ich bin nicht ansatzweise in den Bereichen perfekt und ich kenne da noch welche, die äh, so viel perfekter sind und selbst die haben noch Luft nach oben und wenn wir schon da sind, wo wir sein wollen, dann ist es Leben langweilig, weil es ist eine Entwicklung und es ist eine Veränderung und ähm, gerade auf Instagram äh, nehme ich das auch wahr, dass es einfach, man traut sich fast gar nicht mehr zu sagen, wenn man da irgendwas nicht so perfekt macht, obwohl jeder weiß, dass bei fast allen halt irgendwo mhm. irgendwas ist. Jeder hat seine Themen. Ähm, und ich würde mich einfach freuen, wenn wir anfangen, äh, die Fortschritte oder die Sachen mhm. einfach uns zu ermutigen ja. und äh, zu sagen, dass es... Ähm, Toll, dass du ähm, äh, Jeans ja auch kaufst von fern. Und äh, das ist auch okay, wenn dann halt mal so eine Strickjacke... Ich finde, wenn die Richtung stimmt, dann würde ich immer ermutigend äh, da vorangehen. Und also, ah, da, da,
0: da kriege ich... Die Strickjacke <lacht> ist übrigens nicht von H&M. Sie ist ah. auch von keinem fairen Label. Mhm. Aber ich hatte sie lange, bevor ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und es wäre wahnsinnig unnachhaltig, Absolut, sie das jetzt ist ja wegzuschmeißen. Und wahnsinnig unauthentisch, mhm. mich nur noch in fairen Klamotten auf Instagram zu zeigen, weil es yeah. in meinem Image vielleicht besser tun würde. Und vor um. allem,
1: also ich nehme dich so wahr, dass du auf Instagram ja ermutigen willst. Und wenn du dort eine Person aufbaust, wo der Abstand so groß ist, dass man das auch unrealistisch ist, dann würde ich mich auch fragen, also wenn man das nicht ist, also wenn man das spielt, äh, dann finde ich es auch, also warum dann Instagram? Also Ja,
0: es, es ist ja immer ein, ein Spiel und natürlich ist es auch, ne, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, dann muss man auch damit lernen, mit Kritik umzugehen. Aber yeah. ich fand, das war irgendwie, ja, einfach so ein, es hat wieder mal so verdeutlicht, wie, da, du hast es ja schon gesagt, dass wir alle noch nicht da sind, wo wir sind und yeah. wo wir sein könnten und dass es nach außen manchmal auch anders aussieht, als es ist. Und trotzdem mm. finde ich es so wichtig, immer in diese Richtung weiterzugehen. Absolut. Und ähm, da merke ich, äh, du sagst ja, du hast viel Zeit und hast mm. vielleicht auch mehr Zeit als ich, dich damit auseinanderzusetzen. <lacht> Deshalb habe ich, ich immer ja. das Gefühl, ich lerne mehr von dir, <lacht> weil ich immer irgendwie dann so denke, ach so, ja, okay, das macht Sinn. Ja, okay, das lässt sich umsetzen. Okay, dann mache ich jetzt das so. <lacht> Aber zum Beispiel wäre es vielleicht noch viel, viel nachhaltiger. Ich würde mir meine ganze Kosmetik sparen oder selbst zusammenrühren oder was weiß mhm. ich. Ich habe mich aber dafür entschieden, teure, nachhaltige Kosmetik zu kaufen und zu bewerben. Und mhm. ähm, es ist ja alles irgendwo ein Kompromiss. Also am besten wäre, wir würden alle nur noch vom Wasser und Brot und Liebe und sich nicht Absolut. im Zelt auf dem Feld leben.
1: So. Und es, ähm, ich finde, in der Nachhaltigkeit gibt es auch keinen Schwarz-Weiß. Also mhm. es gibt sowieso eigentlich in fast keinem Thema Schwarz-Weiß. Aber gerade in der Nachhaltigkeit, ich habe das im Buch von Anja Schäfer, kann ich auch empfehlen, mhm. auch ich gerade den Titel nicht weiß.
0: Herzlich willkommen, Anja Schäfer hat auch einen Podcast in diesem Podcast. Genau. <lacht>
1: Ähm, und sie hat darüber geschrieben über ähm, Äpfel und zwar, wenn die im Sommer aus Neuseeland kommen, ist es nachhaltiger, als wenn sie aus Deutschland kommen, weil es kurz vor der Saison ist. Das heißt, die Äpfel, die wir jetzt haben aus Deutschland, sind fast ein Jahr gekühlt worden in äh, Kühlhäusern und in Neuseeland sind sie frisch geerntet und deswegen sind die aus Neuseeland halt gerade nachhaltiger im Sommer. Und... Kannst du im Sommer die aus Neuseeland? Also ich ähm, äh, <lacht> gucke nicht ganz <lacht> so arg drauf. Das ist auch noch eine der Bereiche, wo ich wachsen kann. Aber da fand ich so, es gibt nicht das und das. Ja. Und es ist immer einfach. Und manchmal lese ich viel, mache etwas. Und ein Jahr später stelle ich fest, das, wie ich es gemacht habe, ist gar nicht das Beste. Und dann entwickeln sich auch Dinge. Und deswegen finde ich es einfach gut, sich damit zu beschäftigen. Ähm, aber es gibt nicht einfach das Perfekte und so kann es sein, weil ganz viele Dinge sind auch Kompromissentscheidungen,
0: mhm.
1: ähm, wo ich dann entscheiden muss, was ist so das kleinere Übel und das mache ich halt nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die Grundrichtung, die ist mir wichtig. Ja,
0: voll cool. Ich habe gerade... Musst du mal in der Zeitschrift. Ich habe Nora gerade die aktuelle mm. Andersleben-Zeitschrift äh, geschenkt. Die ist wahrscheinlich längst nicht mehr aktuell, wenn dieser Podcast <lacht> aktuell ist. <lacht> Aber da ist noch Veronika Smohr, die wahrscheinlich den jetzt äh, vor zweimal zurück in dem Podcast war, einen Artikel auch geschrieben ähm, und sie hat das so ganz, ganz schön und bildlich äh, veranschaulicht, wie sie in den Supermarkt geht und wie irgendwie eine Mama so einem Kind sagt, dass es keine Ananas kriegt heute, weil die Ananas, äh, die sind schon ganz weit weg und das ist nicht gut für die Umwelt und so und wie sie dann selber vor den Äpfeln steht und dann vor dem Plastik <lacht> und so und ich habe mich so sehr darin wiedergefunden, weil ich so dachte, ja, das sind meine Supermarktbesuche. Mm. Und deshalb bin ich so erschöpft, wenn ich danach nach Hause komme. Nicht von den schweren Einkaufstaschen, yeah. sondern von der Last vor den Bananen zu stehen und zu denken, überhaupt Bananen oder nicht Bananen? Yeah. Wenn ja, von wo? Sind mm -hmm. da in dem anderen Regal um die Ecke vielleicht bessere Bananen? Sind die wirklich so bio, wie es draufsteht? Oder sind die
1: <lacht> Absolut.
0: <lacht> und deshalb hilft es mir aber, zum Beispiel Instagram-Accounts, wie deinem ähm, <lacht> zu folgen und einfach immer wieder Impulse zu kriegen von Menschen, ja. also dir, die sich mit den Sachen auseinandergesetzt zu haben, wissen, dass ich nie alles richtig machen werde, ähm, aber mir einfach Input zu holen aus der richtigen Richtung, aus der Richtung, in die ich will ja. irgendwie <lacht> ähm, und dann auch in solchen Momenten halt irgendwie loszulassen und zu sagen, jetzt kaufe ich ein. Das, was auf meiner Liste steht. Ja. Ähm, und ja werde viele Fehler machen und Gott wird sie mir alle vergeben.
1: Das finde ich das Schöne, dass wir wissen so äh, die Ewigkeitsperspektive. So es ist. Ähm, es ist doch eh alles egal,
0: Nora. Eines <lacht> Tages. Nein, in die Richtung gehen wir jetzt nicht. <lacht>
1: Nein, das nicht, aber ähm, ja, ich ich finde es trotzdem entspannend. Mhm. Ich finde es gut, äh, sich damit zu beschäftigen in Momenten, wo man Zeit hat, wo man den Kopf hat. Aber wenn ich im Supermarkt bin, mache ich inzwischen einfach, ich kaufe einfach dort ein. Und habe so meine Produkte und das mache ich. Und ich weiß, dass ich manchmal dann eine Avocado kaufe, weil ich Avocado liebe. Und dann ist es okay. In dem Moment versuche ich mich dann gar nicht mehr zu stressen. Ich äh, versuche dann eher wieder ein Buch zu lesen, wo ich ein schlechtes Gewissen habe oder so. <lacht> Nein, oder wo ich einfach Entscheidungen treffe. Ja. Aber in den Situationen nicht dann immer ständig alles. Hinterfragen, weil es ist echt eine Last, die man dann mhm. rumträgt. Und das meinte ich auch, man hat dieses ständige schlechte Gewissen. Deswegen verstehe ich, dass dieses Thema manchmal ein bisschen unattraktiv ist.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich glaube, das ist halt Verantwortung.
0: Ja, ja. Und auch in dieser Zeitschrift... <lacht> Ich sollte vielleicht, guck mal, das gucke ich jetzt schnell nach, damit die Leute, die das jetzt hören, die sind Vielleicht kannst du noch sagen, welche Ausgabe ja, genau. das ist. Ja, genau. Nee, ich sag das Buch, aus dem ich jetzt den Menschen Nein. und das Buch, was ich über das ich rede, da schreibt nämlich Gerd Müller, eine Welt ohne Hunger mhm. ist möglich. Ähm, und er hat als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und hat ein Buch geschrieben, Umdenken über Lebensfragen der Menschheit. So, ähm, da alle, die das lesen wollen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich werde es lesen. <lacht> und er schreibt halt über dieses Verantwortungs... Ähm, über die Verantwortung, die einfach starke Schwachen gegenüber haben. Ja. Und dass wir eben zwei Prozent der Weltbevölkerung ähm, sind, die die Möglichkeit haben, diese Verantwortung ja. wahrzunehmen und tatsächlich etwas zu verändern. Und da ist es mir irgendwie so das erste Mal bewusst geworden, da habe ich so an meine Freundin in Äthiopien gedacht und dachte, ja, die können auch ethisch leben und die können auch nachhaltiger leben und mhm. so, wobei sie schon zum größten Teil viel, viel nachhaltiger leben als wir, weil sie ist kein Auto, so. keine Waschmaschine, <lacht> kein gar nichts haben. Ja. Ähm, und sie haben auch einfach nicht die Möglichkeit, Sie ja. haben nicht die Möglichkeit, weltweit Einfluss zu nehmen. Es ist es, es, mhm. Egal, wie sehr sie sich anstrengt, sie, sie kann einfach nicht so. Ja. Und ähm, irgendwie hat es mich befreit, mir bewusst zu werden. Ich habe so ein bisschen für mich so formuliert wie, wir sind so die Führungsetage der Menschheit. Das ja. kann man <lacht> auch als wahnsinnig arrogant ähm, auffassen. Und viele von uns wissen nicht, dass sie da im Chefsessel sitzen. ja. Und dennoch haben wir diesen Einfluss. Mhm. Ähm, und ja, für mich hat das so ein bisschen erklärt, warum ich das manchmal alles so anstrengend finde. Ja. Aber mir auch bewusst gemacht, dass ich zu den wenigen privilegierten Menschen auf der Welt gehöre, die wirklich mhm. was bewegen können. Oder würdest du sagen, ich habe das? <lacht> komplett missverstanden. Nee, ich ich habe kurz, dachte ich, okay, aber es,
1: <lacht> aber es stimmt, also ich habe äh, Möglichkeiten, auch selbst in Deutschland gehöre ich zu den Privilegierten, ich habe ähm, Möglichkeiten, mit meinem Konsum Dinge zu beeinflussen und jetzt bin ich seit ein paar Jahren in Anführungszeichen in dieser Bewegung Ja. <lacht> ähm, und man merkt ja einfach, wie tatsächlich der Markt immer mehr vegane Produkte, also jeden Monat könnte ich neue Produkte testen. Es gibt Instagram-Accounts, die einfach nur neue Produkte vegan vorstellen. Mhm. Ähm, und ähm, der Markt sich tatsächlich ändert und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man diesen Konsum hat und man hat einfach wirklich die Möglichkeiten, Dinge zu verändern und ähm, da auch ein Vorbild zu sein, weil ich glaube, dass die Märkte sich nach und nach verschieben werden. Also momentan ist halt schon noch hier so, wo es sich ausrichtet, aber ich glaube, in oder es kommt auch immer mehr, dass mhm. ähm, Asien und Afrika der zukünftige Markt sein wird. Und ich frage mich auch manchmal, mit welchem Vorbild möchte ich da ähm, auch leben? Also mhm. wenn das jetzt so in die andere Märkte mhm. schwappt, möchte ich, dass die Firmen mitnehmen, ja, möglichst viel Billigkleidung mhm. oder einfach da schon irgendwie auch da schon meine Verantwortung zu tragen.
0: Okay, du bist auf jeden Fall nochmal viel besser <lacht> informiert
1: als ich. Ich, ich kann schon mal sagen, das wird mein Instagram-Account-Thema äh, demnächst, deswegen bin ich gerade ganz tief drin.
0: <lacht> okay, Instagram. Warum ja. denn jetzt Instagram? Also ich habe dich nie wahrgenommen als jemand, der jetzt so richtig groß das Bedürfnis hat, sich selbst darzustellen und habe mich mega gefreut, als dein Kleiner, jetzt ja gar nicht mehr so kleiner, <lacht> Instagram-Account ins Leben kam. Also dazu kann ich direkt sagen, wenn ihr euch so... Also ich finde, dein Instagram-Account ist... Na, also bei mir siehst du ja mein, keine Ahnung, mein persönliches Leben und dann kommen mhm. immer wieder so meine Werte und ein paar Entscheidungen so dazwischen. Bei dir würde ich sagen, das ist schon mehr so Journalismus, oder?
1: Also es geht tatsächlich eher in die Richtung, ja.
0: Und es ist ganz, ganz, ganz gut recherchiert und gleichzeitig aber immer <lacht> gefüllt mit äh, deinen persönlichen Erfahrungen. ja. Ähm, warum hast du das gemacht?
1: Ja, wieder ist die Antwort du. <lacht> ich also ich, ich mache das nicht ja. absichtlich. Ne? <lacht> Ihr könnt bei mir nachlesen, warum oh, Sarah oh, oh, oh. so viel beeinflusst hat. Ähm, tatsächlich habe ich, ähm, also, ich, wenn ich zurückschaue in meinen Instagram-Account, bevor ich das irgendwie öffentlicher gemacht habe, dann habe ich schon immer Dinge einfach mit geteilt, die mir wichtig waren und schon immer so Sachen gesagt, weil ähm, alles immer in mir so brodelt und das muss ab und zu raus. Mhm. Und dann war ich ähm, 2019, 2020 in Jordanien und habe dort ähm, das erste Mal so richtig bewusst erlebt, was soziale Ungerechtigkeit ist oder was Ungerechtigkeit an sich ist. Ich war einmal in einer Situation, wo ich einfach ähm, das erste Mal gemerkt habe, was wirklich Diskriminierung bedeutet. Mhm. Und dann eine Woche später war ich in der Situation, wo ich gemerkt habe, wie mein Reisepass alles verändert, weil mhm. ich Deutsche bin. Und da habe ich das erste Mal das Bedürfnis gehabt, so, das muss raus in diese Welt, das ist einfach zu krass, was ich gerade erlebe. Und habe angefangen, weil ich nicht wusste, ich habe auch ähm, Newsletter geschrieben, aber ich wollte das irgendwie noch größer. Und dann habe ich ähm, eine Reihe daraus gemacht auf Instagram, weil ich wollte auch keinen Blog starten.
0: Mhm.
1: Habe ich das so aufgeteilt und da war das Resümee einfach... Richtig gut und dann hast du halt hast äh, mich verlinkt in deinen äh, Stories als Empfehlung, aber mein Account war privat.
0: Ja, das wusste ich natürlich nicht.
1: Und ähm, alle Stimmt. möglichen.
0: Guck mal, ich stelle dir diese Frage so ganz. Ja,
1: ja ähm, aber ja, schon davor hatten richtig viele geschrieben, sie würden gerne meine Beiträge ja, teilen.
0: Genau. <lacht> Kommen wir wieder zurück. Ähm, <lacht> Zur Wahrheit.
1: Also die wollten meine Beiträge teilen und ähm, ich hatte es sowieso schon äh, überlegt und dann hatte Sarah das geteilt und dann dachte ich, okay, jetzt ist der Moment gekommen, ich mache das jetzt einfach mal und habe beschlossen, wenn ich einfach merke, das fühlt sich nicht gut an, dann mache ich es wieder auf privat und ähm, entferne einfach alle, die ich nicht kenne. An <lacht> <Und> FollowerInnen. <lacht> ähm, oder ich mache einen Extra-Account. Also ich war so, ich probiere das jetzt einfach mal aus und dann... Ähm, ja, kam das aber so nach und nach ins Rollen. Ich glaube, dann kam ich, also habe ich aus Jordanien berichtet und dann kam ich zurück und dann habe ich relativ bald ein Buch über Rassismus gelesen, was inzwischen total bekannt ist, dessen Titel ich aber nie richtig zusammenkriege, was Weiße Menschen ah, nicht. Ah, nicht
0: über. ja, ja, ja. Es mhm. tut mir sehr leid. So wie Frauen, die keinen Punkt machen. <lacht> ich weiß gar nicht, welches gut du damals. Ähm, das hatte ich
1: geschenkt bekommen, bevor irgendwie so die ganze Black Lives Matters losging. Und ich weiß, ich habe das gelesen und dachte, das muss raus in die Welt. Wie kann es sein, dass ich das einfach zu dem Zeitpunkt 28 Jahre einfach mir nie so bewusst war, in welchem System und welcher Struktur ich lebe? Und dann dachte ich, okay, in Jordanien kam diese Reihe gut an, das mache ich jetzt einfach nochmal. Und dann kamen halt äh, diese Ereignisse mit rein und dann äh, war das einfach so, okay, krass, das ist irgendwie hier gerade richtig relevant. Und mhm. ähm, ja, und dann ging es mir irgendwie öfters so, dass ich irgendwie ein Thema hatte, wo ich dachte, boah, das müssen Leute wissen. Mhm. <lacht> und ähm, jetzt äh, seit April ist tatsächlich, dass ich ähm, mein Studium, also meine Masterarbeit äh, erstmal beendet habe und ich tatsächlich ähm, bewusst gesagt habe, ich arbeite nicht 100%, weil ich einfach das richtig gerne mache. Mhm. Ähm, irgendwie so das Wissen, was in mir alles schlummert, rauszulassen. Ja, ja wie <lacht> und, schön. Ähm, genau, mach jetzt momentan einen Tag die Woche habe ich frei, einfach für so, dass man auch wirklich in die Tiefe, sonst schafft man das gar nicht, weil ja. es ist unglaublich viel Arbeit. Aber es bringt mich halt selber so voran, dass ich das echt auch sehr gerne mache. Genau, und jetzt gucke ich einfach mal, wie sich das so ein bisschen entwickelt und ja.
0: Schön. Also an dieser Stelle hört ihr, es ist einfach wirklich eine gute Adresse, weil Nora hat das Herz am richtigen Fleck, sie macht das nicht, weil sie irgendwie gehört werden muss oder irgendwelche Trends verfolgt oder parteipolitisch ist oder was weiß ich, sondern einfach, weil sie sich verantwortlich fühlt und ähm, menschenlieb hat und äh, ja, ich bin richtig, ja. richtig dankbar, dass ich ganz, ganz viel nicht lesen muss. Weil du das für mich machst.
1: Voll gerne. Das ist auch tatsächlich etwas, was ich beobachte. Ich empfehle Leuten Bücher, weil ich denke, das musst du gelesen haben, aber so viele Bücher, wie es gibt, die gut sind, kann man gar nicht lesen.
0: Außer man heißt und Nora Kraus.
1: <lacht> ich habe kürzlich jemanden getroffen, die toppt mich. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich lese einfach gern. Das macht äh, mir Freude. Und ich, ähm, wenn ich es zusammenfasse und wenn ich es für Instagram mache, dann nehme ich auch mehr mit, weil ich dann nicht einfach das Buch nur so runterlese, sondern mm. ich mir halt Gedanken mache, wie kann man denn das gut ähm, zusammenfassen. Und was du auch gesagt hast, mir ist total wichtig, mit meinen persönlichen... Erfahrung, das auch mhm. zu verknüpfen. So, Warum bedeutet das was für mich? Also warum könnte es auch was für dich heißen? Mhm. Und ähm, diese persönliche Ebene mag ich auch einfach mit reinzunehmen. Und bin total dankbar, dass ich nicht meinen Alltag ähm, auf Instagram mit reinnehmen muss, weil ich glaube, das würde mich überfordern. <lacht> und er ist auch nicht so spannend. Also
0: <lacht> Keine Hühner und... <lacht> ja, ich finde das mega cool. Ich mag das voll gerne. Ähm, so, aber jetzt merke ich, wir müssen äh, zu unserem letzten äh, Thema kommen, Ja, yeah. obwohl ich noch sehr lange mit dir sprechen könnte über Instagram und ich habe ja <lacht> auch schon fünf Stichpunkte übersprungen, die
1: <lacht> oh, yeah, yeah.
0: <lacht> aber unser Gespräch hat sich einfach gut in die richtige Richtung entwickelt. Yeah. Ähm, du bist Teamleiterin von IJM Botschaftern in Hamburg. Hamburg genau. Ja. <lacht> Was ist das?
1: Also, fangen wir mal vielleicht mit dem Großen an und gehen ins Kleine. Okay. Also IJM ist eine Organisation, ja. ähm, die International Justice Mission ausgeschrieben heißt. Und in Deutschland sagen wir aber in deutscher Abkürzung IJM. Und ähm, das ist eine Organisation, die sich gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution weltweit einsetzt. Vielleicht komme ich gleich noch dazu, was sie genau, wie die das machen. Ähm, genau, und die organisiert sich äh, weltweit und hat verschiedene Büros. Da gibt es Büros in Ländern, wo sie direkt arbeiten. Und dann gibt es diese Partnerbüros, wie in Deutschland, mhm. ähm, wo die Arbeit an sich unterstützt wird. Und in Deutschland, jetzt kommen wir ins Kleine, ja. <lacht> ist in Berlin das, äh, der Hauptsitz und dann gibt es in ganz vielen Städten so Botschafter-Regionalgruppen, ähm, sagen wir. Und in Hamburg gibt es seit letztem Jahr <lacht> gibt's auch eine Gruppe, im Norden ist nämlich IM noch nicht so gut vertreten und die habe ich mitgegründet und genau bin da ähm, ja, Gruppenleiterin, genau.
0: Ich überlege jetzt, ob ich was sage, was vielleicht manche falsch verstehen können, aber ich sage es trotzdem, sonst schneide ich es raus hinterher. <lacht> ähm, also, ich kenne mich nicht so gut aus mit IJM. Ja. Aber ich habe schon mal geguckt auf der Homepage mhm. ähm, und hatte auch mal nach Jobs geguckt mhm. und habe festgestellt, dass ähm, da sehr, sehr viele sehr, sehr gut ausgebildete Leute arbeiten. Ja. Definitiv. Und dass da auch niemand eingestellt wird anscheinend, nur weil er gute christliche Motive hat. Mhm. Ich kenne aber viele Organisationen, die sich auch für, besonders gegen Zwangsprostitution einsetzen, wo man sehr viel Verantwortung bekommt,
1: mhm. äh,
0: ohne große Qualifikationen in diesem Gebiet vorweisen zu müssen. Ja. Ähm, Warum hast du dich jetzt für IJM entschieden und nicht für eine dieser kleineren, mhm. wesentlich äh, vielleicht christlicheren Organisationen? Ja.
1: Also tatsächlich kann man vielleicht vorweg sagen, IJM ist äh, christliche Basis, christliche Werte. Ach so, das wusste ich gar nicht. Genau, also es ist eine christliche Organisation, aber sie ähm, leben das tatsächlich nicht so, wie man es von anderen Organisationen kennt. Ähm, obwohl das trotzdem ein großer Teil auch der Arbeit ist, aber eher im Hintergrund. Ähm, warum habe ich mich entschieden? Ich glaube, da hole ich auch kurz aus, warum mhm. ich IJM so toll finde, weil das ist einer der vielen Punkte. Ich finde, dass IJM sehr professionell arbeitet und mhm. ähm, vielleicht erkläre ich mal kurz, was sie oder wie sie die Dinge machen. Ähm, also und vielleicht auch nochmal, okay, ich komme wieder von ganz, von <lacht> dem Großen ins Kleine, ja. also es gibt ähm, 40,2 Millionen ist die momentane Zahl an Menschen, die in Sklaverei leben oder wo man vermutet, natürlich kann man das nicht komplett berechnen, mhm. aber das ist die Schätzung, die, äh, von der man momentan ausgeht. Und Sklaverei, da stellen wir uns irgendwie vor, so aus Afrika damals äh, irgendwie mitgenommen auf dem Schiff. Das ist äh, nicht die Sklaverei, von der wir sprechen. Deswegen sagen wir auch ganz oft moderne Sklaverei. Mhm. Und da gibt es verschiedene Formen. Ähm, ich finde eine sehr eindrückliche ist zum Beispiel Schuldknechtschaft, dass man ähm, Geld als Darlehen aufnimmt. Dann sagt jemand, du kannst es bei mir abarbeiten, mhm. dann kriegst du Geld und dann kannst du bei mir wohnen. Und dann ist das Wohnen teurer als das, was sie im Monat mhm. bekommen und kommen dann in so eine Spirale rein und können nicht mehr raus. Das ist zum Beispiel in Indien ganz groß.
0: Mhm.
1: Und das ist so moderne Sklaverei. Und IJM sagt, also zum Beispiel Indien ist ein Land, wo sehr viel Sklaverei ist. So, sie möchten in Indien arbeiten, aber sie machen nicht einfach, sie gehen da hin und gründen das, sondern sie sprechen erstmal mit den Regierungen, mit dem Land. Mhm. Die sagen, wenn ein Land das nicht möchte, dann werden wir immer gegen das Land arbeiten. Mhm. Deswegen ähm, machen die, schulen die dort Polizisten, also haben Verträge dort mhm. und arbeiten immer ganz mit der lokalen Polizei, mit dem lokalen Gericht, mit den Menschen vor Ort zusammen. Mhm. Das finde ich schon mal ein Ansatz wo ich sage, das vermisse ich in ganz vielen anderen Bereichen mhm. äh, oder Organisationen. Also es ähm
0: Ja, da schmückt man sich ja oft fast damit. So, Also, ja. es, ich will jetzt auch niemanden durch den Kakao ziehen, aber es gibt schon Strömungen, da ist es so, ja, so, wir gegen die böse Regierung und gegen wir, die Guten, gegen die Bösen. Und dann genau. befreien wir die Schwachen. Äh, und ja. das ist irgendwie so der... Ja, die Geschichte, die dann auch irgendwie zieht bei vielen, ne?
1: Absolut. Ähm. Und das ist halt aber dieses sehr kolonial geprägte mhm. Denken, ähm, dass halt, äh, das ja oft westliche Organisationen sind, die mal, bleiben wir mal in Indien, da mal das Land aufräumen.
0: Mhm. Aber ein Land
1: wird nicht aufgeräumt, indem man halt von außen das macht, sondern die Menschen müssen das wollen. Deswegen, mhm. das liebe ich einfach an IJM, die... Ich glaube 97 oder 98 Prozent der Mitarbeiter sind lokale Mitarbeiter, also es ist mhm. wirklich kaum jemand in einem Land, wo er nicht geboren ist. Ähm, genau, und dann arbeiten sie zusammen und wenn sie hören, da gibt es ähm, Fälle von Sklaverei, dann gehen sie zusammen mit der Polizei dorthin und befreien tatsächlich diese Menschen mhm. Und ähm, holen sie da raus und dann kriegen die auch so ein Zertifikat, dass sie frei sind.
0: Hm. Und dann
1: gibt es ähm, Nachbetreuung und das ist auch immer also ist gut vorbereitet. Die Menschen werden nachversorgt. Und dann gibt es ähm, ja, so tolle Projekte wie halt hier äh, AID. Hm. <lacht> ähm, die dann ah, mit...
0: die arbeiten auch zusammen. Genau, das, heißt das gar ist gar
1: nicht... über IM entstanden. Soweit ah, ich weiß, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nichts ja, Falsches.
0: irgendwas klingelt. <lacht>
1: ähm, genau, also das sind Frauen, die von... Äh, also der Kontakt ist auf jeden Fall bei mhm. ihr entstanden. Genau, und ähm, das finde ich halt einfach... Ich finde es toll, dass sie lokal arbeiten, dass sie nicht gegen Regierung arbeiten, sondern mit Regierung. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde das auch... Also das Christliche ist ein großer Wert ähm, in der Organisation. Aber gleichzeitig sagt man, man missioniert jetzt nicht, wenn Menschen gerade aus Sklaverei befreit worden sind, weil eine Entscheidung für den Glauben muss man in Freiheit treffen. Mhm. Und Menschen, die gerade ja, aus der Situation befreit worden sind, sind noch nicht frei. Also die ja. können diese Entscheidung noch nicht treffen. Und ähm, als ich das gehört habe, war ich so ein bisschen euch oh, liebe es. <lacht> ja. Und dann finde ich, also das, wo du ja angefangen hast, mhm. die Frage zu stellen, äh, ich finde die... Ähm, also es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir Dinge professionell machen. Mhm. Ähm, und das Team in Berlin ist einfach so gut aufgestellt. Das sind richtige Profis, die auch teilweise ähm, in viel höheren Jobs gearbeitet haben und das jetzt einfach sich entscheiden, mhm. für IJM zu arbeiten. Und das merkt man halt von vorne bis hinten, dass es professionell ist. Mhm. Und was mir fehlt im christlichen Bereich ist, dass man irgendwie nur das Christliche hat, aber nicht so professionell. Mhm. Auch ich möchte nicht mehr durch den Kakao ziehen, aber... <lacht> ähm, wir
0: Wir
1: ja keine Namen genannt. <lacht> äh, das vermisse ich manchmal, weil mhm. ich glaube, wir haben von Gott Begabung geschenkt und ähm, bekommen Möglichkeiten zur Verfügung und das bedeutet nicht, dass wir naiv sein müssen, mhm. sondern dass wir Dinge auch professioneller anpacken können. Und da hat mich IJM einfach äh, überzeugt und deswegen bin ich total gerne dort und ähm, mir macht das richtig viel Freude, da irgendwie meine Kapazitäten einzusetzen.
0: Und das machst du ehrenamtlich?
1: Ja, genau.
0: Und wenn man jetzt Botschafter oder Botschafterin werden möchte, ja. was macht man dann und wo meldet man sich dann?
1: <lacht> also, wir haben eine ähm, Website. Äh, ich glaube, es ist deutschlandde und dann macht ihr einen Slash-Starter-Schulung. Ähm, wir machen nämlich, das ist auch ein Teil, den ich sehr liebe an der Arbeit, ähm, es gibt richtig Schulung. Also das ist nur ein Tag. Momentan gibt es auch online immer wieder Schulung, ähm, wo man so die Basics bekommt. Was ist eigentlich gerade moderne Sklaverei? Welche Begriffe verwenden wir? Welche nicht? Ähm, wie kann man äh, die ehrenamtliche Arbeit gestalten? Und wie arbeitet iotm? Und dann kann man sich ausbilden lassen sozusagen als Botschafterin oder Aha. Botschafter und dann ähm, kann man, genau, ist man zertifiziert <lacht> ähm, und ist dann ähm, Botschafterin und genau, dann gibt es halt die Gruppen und da kann man sich noch anschließen und wir versuchen in den Gruppen dann halt gemeinsam Aktionen zu machen, weil äh, gemeinsam ist man weniger allein <lacht> und äh, veranstalten dann verschiedene Sachen. Im Oktober ist immer ganz groß, äh, Straßenkampagnen, äh, wo wir ganz deutschlandweit auf das Thema aufmerksam machen und jede Gruppe ist aber sehr äh, kreativ, es ist unglaublich, mhm. was da alles so entsteht. Genau. Ja, so cool. wird man Botschafterin. Man kann auch davor äh, trotzdem Werbung äh, für uns machen oder Spenden sammeln, das schließt sich nicht aus, man muss nicht... Äh, das äh, Zertifikat haben, aber wenn man irgendwie da mehr ehrenamtlich sich engagieren will, macht das, glaube ich, einfach sehr viel Sinn. Mhm. Genau.
0: Nora, ich bin richtig froh, kann ich das so sagen, dass du nicht im Ausland bist. <lacht> <lacht> ähm, und dass du dir die, die Welt so anguckst und ähm, da, wo du jetzt bist, so einen großen Unterschied machst, ja, in die ganze Welt hinein. Äh, ich weiß, du kannst sie mhm. nicht alleine verändern und ich auch nicht, aber zusammen, glaube ich, können wir ähm, viel verändern und wenn wir dann auch noch als Menschen auf Instagram oder nicht auf Instagram in unserem mhm. persönlichen Umfeld als Botschafter und Botschafterin ähm, anderen davon erzählen, dann glaube ich, habe ich Hoffnung für die Welt?
1: Sehr schön gesagt. Ich kann mich nur anschließen. Ich glaube inzwischen auch, dass meine Veränderungskraft momentan in Deutschland viel, viel höher ist, als wenn ich ins Ausland gehe. Deswegen bin ich gerne in Deutschland <lacht> und mache gerne diese Sachen.
0: Schön. Ich habe jetzt das Gefühl, ich hätte noch viele IJM-Fragen. Aber wir hatten früher anfangen müssen mit dem Thema. Ähm... <lacht> Ich glaube, wir haben genug Menschen neugierig gemacht. Und wenn ihr äh, Neugierde habt in dieser Richtung, dann geht ihr einfach auf Noras äh, Instagram-Account. Mhm. Nora Explores, richtig? Punkt.
1: Genau. Nee, Nora, jetzt müsst ihr selber überlegen. Nora unterstrich Explores unterstrich. Sehr gut, ich also, verlinke das, es auch ja, unter
0: diesem Podcast. Auch. Und ähm, die IJM-Seite auch. Ja. Und was müssen wir noch verlinken? Vielleicht 100 die Bücher Zeitschritten. <lacht> Zeitschritten. Ähm, Oder ihr folgt einfach Nora und dann kriegt ihr das eh über die Zeit mit. Ich entdecke immer mehr auch auf Instagram äh, JM-Botschafter und Botschafterin und finde das äh, mhm. richtig, richtig cool. Ja. Soll ich jetzt sagen, als Führungsetage der Welt sollten wir ja. diese Botschaft... Ich finde, das ist auch,
1: wir müssen uns der ja Verantwortung annehmen, die
0: wir auch haben. Ja, ja. Und äh, ich glaube, das ist etwas so, wo was einfach, also Sklaverei ist eine der ekligsten und gemeinsten Sachen, mhm. weil sie so ähm, so unterschwellig stattfindet und weil man sie so gut wegwischen kann mit, ach, jetzt sei nicht so ein Spielverderber oder sehe nicht immer alles so ernst oder man muss doch nicht über alles so sehr nachdenken. Ja. Ähm, und man kann davor so, so gut die Augen verschließen. Und deshalb finde ich es mega, mega cool, dass du es nicht tust und anderen sogar noch die Augen dafür öffnest. Danke. Ja, gerne. Ähm, ja, ist echt ein Thema, was,
1: glaube ich, und wo ich auch glaube, da kann mir richtig viel verändern mit unserem Konsum. Das ist so eine der Themen, wo ich denke, da kann mir am meisten mit verändern, weil unser Konsum halt das auslöst. Mhm. Deswegen finde ich sieht man in dem Thema auch einfach so gut unsere Verantwortung, die wir einfach tragen.
0: Mhm. Danke, dass du hier warst, Nora. Danke für die Einladung. Jetzt essen wir den Carrot Cake, den wir äh, uh. vor dem Gespräch nicht gegessen haben, und den ich jetzt schon <lacht> 48 Minuten angucke. Uh. Ähm, den ja. wir. Tschüss, ihr Lieben. <lacht> Tschüss, Nora. <lacht> Tschüss, Sarah.